0: ¿O tienes el bichito emprendedor rondándote todo el tiempo? Bueno, si es así, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Andrea Tirado, consultora de marketing y contenidos digitales y mentora de emprendedoras. Este es el episodio número 3 de Icónica Podcast. Hoy estaré entrevistando a Lucero Cruz, también conocida como Luz Ruidosa. Ella es modelo, actriz, cantante, emprendedora y, por supuesto, influencer. Nos cuenta cómo inició su carrera como modelo, nos cuenta cómo sí se vio envuelta en este mundo de los y las influencers, qué es lo que implica para ella, las responsabilidades detrás de todo esto y muchas cosas más. Hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, aquí.
0: Saliendo de una gripe,
1: pero motivadísima.
0: Ah, sí, verdad, te estuve viendo en tus stories que estabas un poquito ahí con la sí, Pero
1: igual, igual con gripe y todo me he mantenido trabajando, he estado súper activa y, y ya, creo que la actitud, la actitud mata a la enfermedad también.
0: Obvio, estar ocupada también. Sí. Bueno, yo te conozco de hace mucho tiempo, entonces yo ya sé un poquito de tu historia, pero quería para las chicas que no te conocen mucho o no te conocen, que nos cuentes un poco de tu historia, de, tanto de trabajo como de estudios, y qué es lo que ha formado la Lucero de hoy.
1: Es verdad, ¿no? Tú me conoces hace muchos años. Has visto toda mi metamorfosis, de hecho. Todo, desde
0: que eras un pequeño polo. Sí. <risa>
1: sí. Este, bueno, te cuento y les cuento. Yo soy estudiante de diseño y gestión de moda en la UPC. De hecho, ya me falta un ciclo para graduarme. He eh, aprendido muchísimo acerca de la industria de la moda, lo que quiero y no quiero perpetuar. Y a la par, he desarrollado una carrera de modelaje que tengo ya casi 12 años en, en el rubro, desarrollándome en fotomoda, en comercial y en publicidad. Y también eh, el año pasado abrí una escuela para enseñar a la gente esto, ¿no? Este, este know-how que, que tengo, pero más que a enseñarte solamente a modelar o a cómo hacer bien tu chamba, era como también para promover que los chicos se puedan manejar solos. O sea, tr trataba mucho el tema del de casting, el post, eh, los recibos por honorarios, cómo es que estar con, con los cobros, cuándo tienes que cobrar, cómo tienes que manejar y todas estas cosas, ¿no? Y claro, en estos años entre la carrera y el modelaje, se fue creando esta plataforma virtual en Instagram con bastantes seguidores, considerables seguidores, uh -huh. y ya, y las marcas empezaron a colaborar y pues... Sí, se creó esta comunidad y este perfil de influencer, que nada, que hoy en día, y con toda esta pandemia mundial, es de donde estamos sobreviviendo, digamos.
0: Claro. Y hablando de esto, de, de que de la nada te ves envuelta en esto del influenciamiento, de la vida de los influencers. De la nada, sí. ¿Para ti qué es ser influencer?
1: Para mí ser influencer es tener cierto tipo de influencia sobre un cierto tipo de personas. ¿no? No a todo el mundo le influyo yo, o no a todo el mundo le influye cierta persona que habla de mascotas, o de veganismo, o de cierto topic en específico, ¿no? Mi uh -huh. tema es moda, belleza y bienestar, y a partir de eso hay mucha gente que me sigue o me deja de seguir, o le gusta, no le gusta. Eh, yo lo que mencionaba hace un ratito también era como, un influencer no es necesariamente un creador de contenido pero el influencer sí tiene que crear contenido de calidad, informativo, hay una responsabilidad en todo eso, pero más adelante seguro hablaremos de, al respecto.
0: Claro, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de esta locura de, de ser influencer y qué es lo que menos te gusta?
1: Definitivamente la cosa que más me ha gustado es poder trabajar con marcas que me, que me encantan, como Adidas, Calvin Klein, Guess, esas son marcas que a mí me han gustado toda la vida, y que no alcanzaba a comprar, <ríe> entonces al trabajar con ellos, <ríe> de verdad fue la truca. y al trabajar con, es, con ellos, este, como que ellos confíen en mi trabajo, confíen en mi credibilidad, este, y que quieran trabajar conmigo como que fue lo que más me gustó, lo que menos me gusta es mmm, la exposición, ¿no? El, el estar tan expuesta, la gente te, te cree que te conoce porque te sigue en Instagram y así como creen que te conocen, te aman o te odian.
0: Claro, la clásica, pero bueno, uh -huh. es, es parte de, de lo que uno se compra al momento de, de tener una vida expuesta, entre comillas. Hay gente que no puede así separar es. la realidad de, de lo digital, por decirlo sí. así. ¿Cómo se formó todo esto? ¿Tú tenías un plan? ¿Dijiste, bueno, me voy a hacer famosa en Instagram y por ende en la vida? ¿O se fue no. dando naturalmente? Se fue dando todo
1: muy naturalmente, improvisadamente, yo no me lo esperaba. Siempre a mí igual me ha gustado la estética, vestirme chévere, ser un poco como irreverente con mis looks, un poco atrevida, colores, usar ropa vintage, y en sí tener como que cierto, cierto estilo de foto que generaba un fit atractivo, ¿no? y al inicio en verdad era solamente por mostrar esto por una necesidad de mostrar mi contenido visual y poco a poco la gente iba siguiéndome porque le gustaba, no sé, mi estilo mi forma de posar mi, mi actitud que era lo que más me, 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 me decían sobre todo las marcas que han estado trabajando conmigo no la típica, ay me encanta tu actitud y yo ni siquiera sabía que, ¿qué, a qué se refieren okay, pero bueno, okay. así era lo que what the fuck pero, pero bueno, eso, ¿no? y después, obviamente lo que uno refleja en una foto este, dice mucho. Tanto de, de tu posición en, en la vida, no sé, si eres empoderada, si eres este, tímida, sí. entonces eso creo que se dejaba ver mucho y por más que yo no dijera ni una palabra o pusiera una foto y pusiera Monday Mood,
0: ya la <ríe> gente
1: entiende, tu, entiende lo que tú estás diciendo por la imagen, por la pose, por, el, por, por dónde estás y todo el... el lo que sucede alrededor de las fotos, ¿no? Y así fui creciendo la comunidad. De hecho, cuando ya tuve, digamos que 8 mil seguidores ya la cosa empezó a poner un poco más seria, y muchas empezaron como a coquetear, ¿sabes? Y al igual que el gileo en redes sociales con, con los seres humanos, lo mismo es con las marcas. Y te lo digo porque, o sea, las marcas entran a tu perfil, te likean cuatro o cinco fotos, luego, si es recíproco, pues tú haces el perfil y likeas la misma cantidad de fotos, y todos ¿verdad? se dan a follow, follow. Literal, te digo, o sea, es el mismo gileo, y de ahí puede llegar un mensajito, oye, queremos enviarte un regalo, oh, un regalo, oh, qué chévere, y de ahí el regalo, de ahí ya el auspicio, de ahí ya no trabaja con nosotros, Entonces, así se da tal cual, o sea, así como las relaciones en Instagram, lo mismo con las marcas. Qué loco, no
0: tenía idea, pensé que era algo mucho más frío.
1: O de hecho, ese, co ese coqueteo y flirteo, sobre todo es con las marcas, este... Peruanas. Hay otras marcas que sí, primero presentan su, su cartilla de influencers, los aprueban las casas en Panamá o en, o en donde sea que estén, y luego recién te mandan una propuesta. Pero en las marcas peruanas sí hay mucho de estos coqueteos. <ríe> Yo le llamo así, es como un
0: flirteo. Claro. No, aparte por, por cómo has contado que se da, literal. Literal es un, un coqueteo entre marcas. Literal. Uh -huh. Literal. Y cuando empezaste a notar esa reacción de la gente por tus fotos, ¿ya empezaste a, a pensar un poco más en que esto podría ser un camino o un salto a, a ser modelo, a convertirte en modelo?
1: Claro. Claro, claro, porque de hecho, no, mi, mi intención no era convertirme en, en influencer, más que nada en modelo, ¿no? Porque yo ya tenía tiempo modelando y, y usaba lo que, lo que sabía en mis fotos, en mis redes. Y de hecho, sí, las marcas empezaron a llamarme a través de mis redes sociales. Veían mis fotos y me llamaban para castings. Este, la primera marca grande con la que empecé a trabajar fue con Saison. Y ellos me escribieron al inbox, me dijeron, hey, puedes venir a... ¿Te gustaría venir a un casting...? en las oficinas de Belcorp, y yo, oh my God, no lo puedo creer, me voy a desmayar, <risa> <risa> porque genial. encima cuando, cuando empecé a trabajar como modelo con Sison, yo tenía 24 años, y Sison es una revista de belleza para chicas entre 15 a 20 años, claro. entonces yo estaba como que, ¿qué hago acá? No lo puedo creer. Pero sí, me funcionó muchísimo y estuve trabajando con Saison, tipo, mucho tiempo. Hasta la sopa me veían y, y ver, me cambiaban de look. Y así, 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 con otras marcas, ¿no? No va creciendo. El trabajo ya más trabajo. Y de hecho, cuando ya te ven trabajando con marcas grandes, ya te empiezan a tomar un poco más serio, eh, te llaman mucho más. Yo empecé a trabajar muchísimo más. De hecho, tuve un año en que no paré no paré, no paré, no paré, y, y empecé a crecer mucho más como modelo.
0: Y cuando estuviste armando ya tu perfil un poco más eh, consciente en cuanto a modelo, ¿cómo conseguías uh -huh. atraer a, no sé, alguna fotógrafa o fotógrafo para ayudarte con tu perfil? ¿Tú les pagabas o hacían algún tipo de trueque?
1: No, nunca he pagado, de hecho, este, lo que quieren hacer los, los, los fotógrafos también es tener contenido, ¿no? Todos estamos haciendo, creando contenido, y se habla de las colaboraciones, las famosas colaboraciones, uh -huh. con fotógrafos es así, con marcas no. con marcas siempre hay un pago, pero con los fotógrafos es colaboración, colaborativo, tú me apoyas, tú me tomas fotos, y las fotos las posteas en, mi, en tu perfil yo las reposteo tú tienes seguidores yo gano contenido y así y así y bueno en esa época que te digo yo estaba súper ranqueada y los fotógrafos muchos fotógrafos me pedían mucho hacer colaboraciones con algunos no valía la pena y con otros pues sí yo me sentía como súper wow wow claro eh, me, aparte de
0: verdad claro, me... porque tienes fotos muy bonitas
1: sí 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 y bueno a partir de eso salían entrevistas pues en cosas en la revista J y todo eso se dio a partir de, de lo que veían reflejados en mis redes, ¿no? Tanto mi trabajo como las colaboraciones que yo hacía. Claro. Y ahora que uh -huh.
0: me estuviste contando que a veces las marcas contactan contigo, hoy en día que ya tienes una comunidad más grande y ya has trabajado varias campañas, ¿sigues trabajando por tu cuenta o trabajas con una agencia de influencers?
1: Mira, el tema de influencers lo manejo con una agencia. Y el tema del modelaje lo manejo yo. En 2020 filmé con la agencia LeBom por el simple hecho de que eh, en cuanto a influencers se pueden manejar cifras grandes.
0: Yeah. Eh,
1: siempre y cuando el manager eh, negocie, se pueden conseguir mucho más de lo que yo quizás buenamente, ingenuamente cobraba como influencer. Porque para mí, sinceramente, o sea, hay, hay influencers que cobran 500 dólares y tal, pero yo es como, no, no me pagues, o sea, así todo bueno, ¿entiendes? Porque para mí no me cuesta nada, no me cuesta nada realmente como que recomendar un producto, apoyar a emprendedores, de hecho lo hago de todo corazón, uh -huh. pero cuando hay marcas más grandes, ya el manager entra a negociar, ¿no? Porque conoce tu valor, conoce tus estadísticas, eh, va con todo esto y, y consigue cosas. Por ejemplo, yo también, este... Me, fui, me, me iba a ir de viaje y ellos me consiguieron hotel a cambio de, de menciones y fotos para el hotel. Entonces estas cosas que a mí quizás es un poco tedioso estar escribiendo y, oh, y hotel, me quieres, este? no sé, ellos ya lo, lo negocian y, y ellos hacen el trato y, y es más indirecto, ¿no? Entonces yo voy nada más, hago mi chamba, listo, muchas gracias y buenas noches. Ah, Genial.
0: Y, cuando, uh -huh. y respecto al modelaje, ¿cómo lo trabajas?
1: Bueno, lo trabajo yo ya, yo negocio todas esas cosas, ¿no? Si es que siempre cuando son marcas grandes yo,
0: yo veo como que qué
1: es lo que se puede hacer, el precio, las horas, los outfits, eh, evalúo el presupuesto que tienen ellos, si me conviene, si no, también siempre pregunto eso, y... Y también cuando son fotos de portafolio, cuando un, un fotógrafo recién está empezando a sacar fotos y quiere trabajar con una modelo que se desenvuelva bien, tiene que pagar. Claro. Y, y ahí también los negocio, ¿no? Y son cosas como, bueno, si tú estás aprendi aprendiendo, yo voy a estar sentada en mi casa sin, sin ganar nada, pues, este, bueno, ya que algo cómodo, que nos beneficia a los dos, y bueno, los dos salimos ganando.
0: Y respecto a una campaña de influencer... Porque sí, hay gente que piensa, a ver, tú me acabas de contar toda la chamba que hace la agencia, pero lo que tú haces también es un trabajo, ¿no? Supongo, porque tienes que claro. saber sobre la marca. ¿Qué es todo lo que hay detrás de una campaña influencer que la gente no conoce?
1: Hay muchas cosas. Primero que nada, tienes que ver que la marca guarde relación con tu contenido, ¿no? De nada sirve que yo me ponga a vender detergente cuando no, no estoy en nada orientada a eso, y por más que me vayan a ofrecer 500 mil dólares o sea, no sería coherente el influencer también da su imagen su credibilidad y su tiempo entonces siento que eso tiene que ir muy acorde con, con las marcas con las que uno trabaja este, también tienes que ver eh, qué tipo de contenido se va a hacer si va a ser una foto, un video, quién te la va a tomar, cómo lo vas a editar, qué acción se va a hacer, si va a ser un sorteo, todas estas cosas, en qué momento se va a postear, cuánto tiempo va a estar en, en, en línea el, el sorteo, cómo se va a pautear, porque en verdad, yo no tengo un equipo, pero todo debe hacerlo el mismo influencer. Eh, responder también con el feedback de... A la marca le tienes que responder con un feedback, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? En ese sorteo participaron... Eh, 300 personas, se compartió eh, tantas veces, todo eso, siempre que se pide una, una, un, una alianza con una marca, es la manera correcta de trabajarlo, desde el pre, el durante y el post, con, con tus cifras, con, con el feedback. El contenido que se crea también, o sea, estamos hablando únicamente de campañas, pero siempre hay que crear contenido, hay que estar como que informado de lo que se va a decir. Sobre todo ahora, creo que todo, todo lo, el tema del contenido está mucho más delicado y está vigilado por todo el mundo, esperando que alguien cometa un error para cancelarlo.
0: <ríe> está de muy de moda ahora. Sí, y hablando de eso, justo te iba a preguntar, esto de, de ser influencer o persona pública ya te pone en el spotlight de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está al uh -huh. acecho de lo que haces bien, pero sobre todo de lo que haces mal. Sí, sí eh, no,
1: cuando, alguien, cuando alguien hace algo bueno, no, 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 no te van a poner en ninguna página y te van a decir, oigan, aplaudan a esta chica, wow, qué iniciativa, no, pero si haces algo malo, así lo hagas sin darte cuenta, te van a lapidar.
0: ¿Cuáles crees tú que son las responsabilidades que conlleva esta, esta carga de ser una persona pública?
1: Ah, bueno, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, desde lo que dices hasta lo que haces. Todo, Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y, y, y nos expresamos y ya estamos cometiendo miles de errores que, que te la pidan, entonces hay que informarse de cada cosa que decimos, hay que revisarlo varias veces, hay que ver, me ha pasado también que por, por ayudar a, a una causa que yo consideraba buena con alguna marca, después han salido estas personas a decir, no, la marca que apoya fulana y tal, es así, es así es así es así Entonces yo no me tomé la, la, la chamba de ver a quién apoya esta marca y es que también no puedo andarme rechazando a todo el mundo porque no...
0: Hay una distorsión de, de la carga que se le debe dar a una persona, ¿no? Si bien es cierto, eres sí, una persona pública, igual eres un ser humano y como todos nos equivocamos, tenemos aciertos, desaciertos, y la cosa Totalmente. es reconocer, creo, ¿no?
1: Sí, incluso en estas luchas de las que se mencionan, el feminismo, el racismo, el antirracismo, mejor dicho, todas estas luchas se dan porque se quiere hacer un cambio, porque se espera que la gente cambie de opinión. Entonces, eh, la cultura de cancelación con estos, con estos temas me parece errónea, porque si la gente está cambiando de opinión, igual, igual ya no te importa ¿sí? si la gente cambió de opinión, solamente te interesa tirarles, puedes, puedes poner un pito, pero es como que les interesa solamente tirarles mierda. Yo no sé si es la envidia, o qué, o qué pasó, o no sé, pero hay, hay mucha gente confundida confundiendo a más gente con todo este tema de que de, de quieren estar atentos a qué hacen y qué no hacen y qué está mal para de una vez ya lapidarlos, ya, dejen de seguirlo, cancelenlos Y bueno, está mal, ¿no? Porque también se, se pasa por agua tibia todo el trabajo que hay detrás, el trabajo de años. Eh, no muchas personas somos únicamente influencers, hacemos muchas otras cosas, y se nos tratan injustamente, creo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con eso? ¿Cómo lidias con eso? Porque, claro, tú eres, en todo caso, tu nicho o tu audiencia debería estar enfocada en moda, y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero, sin querer terminas llegando a otro tipo de comunidades y tal. ¿Cómo lidias con la, con la crítica? Porque, claro, de hecho recibes halagos, si no, no tuvieras como que la cantidad de seguidores que tienes. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo lidia una persona con, con esta parte, no?
1: Es difícil, ¿ya? Y yo me considero una persona súper fuerte. Si no lo fuera, creo que
0: hace rato ya me hubiera tirado del balcón. O sea, las cosas que
1: se dicen a veces son demasiado fuertes. Y para quien no lo soporta, para quien tiene está atravesando un problema psicológico, o un trastorno imagino que debe ser mucho más difícil yo he aprendido a que muchas de estas cosas o críticas o comentarios no son personales algunos sí pero no todos y muchas de las cosas que se dicen es el espejo de lo que a ti te carece o de lo que a ti de lo que a ti te pasa entonces cuando hay ofensas, yo bloqueo siempre estoy abierta a, a la comunicación al diálogo si tienes algo que decirme te puedo escuchar porque hay, hay críticas que sí valen la pena escuchar que yo a veces ni siquiera me había dado el tiempo de hacerlo porque no, no era mi problema bla pero Después dije, aguanta, aguanta, aguanta Creo que a esto sí hay que prestarle atención Y está bien, porque esas críticas Me hicieron aprender y ser una mejor persona Pero sin embargo, si sí, hay gente Que va a estar criticando tu cuerpo O, o, o tu cara o, o que eres Tonta, o esos comentarios Son como, ay por favor, el problema eres, El del problema eres tú, no yo Entonces claro. trato como de sacudirme Y decir, ay no, bloqueo Y no es mi problema, sinceramente No es personal
0: Claro, porque una cosa es la crítica constructiva y otra cosa ya es el insulto, creo, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Pero bueno, hablando sí. ya de, de tus otros emprendimientos, porque claro, eres emprendedora, eh, solita te armaste como, como modelo, además tienes una carrera que, en la que has trabajado como actriz, has sido conductora de televisión, entonces, ¿cómo así decides crear Self-Management?
1: Ah, Self-Manage era un, bueno, a mí me encanta enseñar, la verdad, y Self-Manage nació de mis ganas de querer compartir todo lo que sé con gente que está empezando en el medio. Yo di cinco becas en mi primer programa porque mi, mi primera motivación era que la gente se llene este conocimiento y que haya nuevos talentos en la industria. Uh -huh. Sobre todo con migraciones venezolanas y, y chicos nuevos que están saliendo de 16, 17, 18 años y que no tienen ni idea de cómo funciona todo esto y obviamente con la información que yo les estaba dando se, se saltaban muchos pasos que yo quizás en mi carrera cometí, ¿no? Como que hubiera, hubiera preferido que alguien me hubiera dicho esto antes de que yo metiera la pata haciendo esto. Entonces, sí les doy todos los los invado de información. Es mucha información todo lo que he aprendido y además también les doy acompañamiento. Es decir, hasta el día de hoy, ellos me escriben si es que tienen alguna duda, si es que no saben cuánto cobrar, oye esto, oye el otro, mira, me han llamado a este casting, qué es lo que mando, y yo estoy ahí para ellos, porque son como mis hijos. Entonces, esto es lo que, lo que a mí me, me motiva, y yo espero que self manager no sea solamente únicamente de modelaje, así como yo eh, di todo mi know-how en, esta, en, en esta temporada. Realizar otras temporadas que tengan que ver también con el ser independiente, ¿no? quizás tocar temas de música, de maquillaje, cómo manejarte independientemente en estos rubros, distintos al modelaje, pero que al mismo tiempo tengan que ver con el arte.
0: Me parece súper importante porque, a ver, hablando justo de, de tus primeros talleres o de tu, tus primeras sesiones, uh -huh. es algo relativamente nuevo, entonces todo el mundo está más o menos tientas cuando recién inicia, entonces una mentoría sobre eso es súper súper importante.
1: sí. Y los chicos se fueron muy agradecidos, de verdad, eh, también es una dosis de desahuevina, ¿no? Porque muchos dicen o piensan que no pueden lograr ciertas cosas porque no tienen la talla, o porque no son así, o asá, o los estándares de belleza establecidos son los que creemos que son, pero la verdad es de que yo, yo me demostraba a mí misma que no necesito medir un metro ochenta, que no necesito tener el cuerpo perfecto para, para surgir en el mundo del modelaje, y es lo que yo trato de divulgar, ¿no? Porque en, en mis talleres va gente de toda edad, todo género, toda raza, o sea, no discrimino a nadie, venga el que quiera aprender, y de verdad vas a salir transformado, porque el poder que, creí, que creías no tener, en verdad lo tienes, y lo explotamos en el taller hasta que salgas convencido de que realmente puedes.
0: No, o sea, ¿tú cuánto mides? 1.62. Sí, porque, porque hay fotos donde te ves como súper alta, entonces
1: Sí. Bueno, igual todo es la pose, ¿no? Todo es la pose. Y en otras fotos que me toca compartir con modelos súper altos, pues mi
0: mejor amigo es el banquito, o sea, no te voy a mentir.
1: <risa> me ponen en un banquito para estar al lado de chicos
0: que son gigantes. A mí me gusta mucho eso de la diversidad, porque, por ejemplo, ahora, antes de, la, de que haya la cuarentena, estaban haciendo Miss Team Perú, y uno de los uh -huh. propósitos era aceptar diversidad de cuerpos. Me encanta. Hubiera sido genial que se dé, pero bueno, llegó el coronavirus.
1: Sí, lo que más me gusta es reforzar eso, la idea de diversidad, que se sientan cómodos y que no se sientan limitados. Pa hasta para cada tipo de cuerpo hay formas de posar que, que te hacen más largo. Uno siempre se siente inseguro, ¿no? Tengas el cuerpo o no lo tengas, te sientes inseguro. Entonces, más bien es como que demostrar que no te sientas, que no te, que no te es. Entonces, ¿es esto de acá, este rollito, my May, me paro así, no se no te rollito y soy recontra conchuda y miren cómo me siento. Mira, es, es lo que se ve en la cámara, lo que lo cómo tú te expresas en la cámara, cómo se ve tu pose, tu cara, tus ojos, tu sonrisa, uh -huh. va a hacer todo lo demás a segundo plano. Tu rollo, tu uña, tu, tu, tu tercer dedo <risa> medio, no okay. va a pasar totalmente desapercibido si es que tú impactas con una actitud eso es lo que yo trato siempre como que de, de transmitir, ¿no?
0: Muy importante la autoconfianza, entonces. Uh
1: -huh, sí, es un training, es un coaching. Y
0: hablando, sí. hablando ahora de, de cuarentena, ¿tienes planes para reactivar entonces? Hermana. Sí,
1: totalmente. Yo en verdad tengo problemas ahorita de computadora
0: yeah. y oh. por eso
1: no estoy pudiendo no estoy pudiendo hacer workshops virtuales. El, el modelo se va a mantener virtual por obvias razones, uh -huh. pero tengo que solucionar el tema de mi computadora as soon as possible para poder continuar con esto, de verdad, que es lo único que me está deteniendo y me, me muero de ganas por volver a, a enseñar a más gente, a estar activos en las redes, porque siento que se quedó un poco ahí y estoy como, claro, claro que tengo el know-how, claro que tengo las ganas, pero me está faltando la computadora para poder desarrollarlo de manera como tiene que ser, claro, pero bien. sí se vuelve, sí vuelve.
0: Me encanta. Y tú como modelo, ¿cómo te ha afectado el confinamiento? Porque evidentemente tu trabajo es al aire libre, sesiones de fotos o estudios, ¿qué pasó? Sí,
1: bueno, las sesiones de fotos mutaron a FaceTime. Por ese lado he estado siguiendo cre creando contenido con fotógrafos, tanto que están en Perú, en distintas eh, regiones de, del Perú, como con fotógrafos que están fuera de, de, del país, y lo cual ha sido una gran herramienta porque he podido trabajar así, a distancia, ¿no? Que, no, que, el, que la distancia no sea un impedimento, de hecho, las videollamadas por FaceTime han sido la tendencia y un descubrimiento en, en esta cuarentena, y ha sido bueno. Pero digamos que esas fotos no me, no me están generando lucro. Bien. Donde he generado lucro es a partir de los comerciales que he grabado. He grabado dos comerciales y, bueno, estoy muy agradecida de poder estar trabajando en cuarentena en mi casa. Claro que esto no es una chamba nada fácil. El modo de trabajo es más complicado porque yo tengo que filmarme, tengo que, yo misma me tengo que maquillar, hacer mi styling, mover los muebles, hacer el arte. Eh, soy camarógrafa.
0: <risas> Igual es interesante, ¿no? Porque terminas aprendiendo un poco de todo también
1: Totalmente Totalmente, totalmente Pero al mismo tiempo me deja pensando un poco, ¿no? De todas las personas que se quedan sin chamba Y eso se tiene que solucionar Se tiene que solucionar pronto Sí, sí
0: porque en verdad esto ha venido de golpe Y estamos en un país Con mucha desigualdad Entonces, de sí. verdad que No sé, reconocer el privilegio De poder seguir trabajando a pesar de todo Totalmente Es, es importante
1: Totalmente, y reconozco el privilegio que tengo como, como mujer blanca privilegiada, sinceramente, tanto en mi carrera como, como en esto, ¿no? No, ¿no? no me puedo quedar tranquila pensando que solamente yo estoy ganando y que hay un montón de gente que está sin trabajo en el mismo rubro, no se están contratando a stylists, ni a maquilladoras, ni, ni a peinadoras, ni a técnico ni a, ni a utileros, ni a tantas personas que se, que se involucra a una grabación. De un comercial, ¿no? Y eso sí, espero que se, que se, que se arregle pronto. Se tiene que arreglar de alguna forma porque esos, esas personas también necesitan trabajar y también tienen familia. Eh, poco a poco. Estoy viendo que se están activando foquistas, iluminotécnicos este, también están empezando a trabajar de esa manera, lo
0: cual me alegra mucho y espero que se vuelva también como
1: una tendencia.
0: Bueno, ya llegando así al final de la entrevista, eh, se ha pasado el toque. Quería llegar a la parte de consejos. ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste que te habría hecho el camino hoy en día un poquito más fácil?
1: Guau, ah, wow, hay muchísimas cosas, ¿no? Como te decía, eso, esas, esas cosas le digo normalmente a mis alumnos tanto desde, uno, no te van a pagar en 30 días. <risa> Los 30 días son una mentira, o sea, no, no, no te programes tu vida pensando que el día 30 te lo van a pagar, no, no es así. Este, por ejemplo, eso es una, ¿no? Dos, eh, portate bien y ten una buena actitud siempre donde vayas, eh, en una sesión de fotos, porque ya de por sí los, mo los modelitos tienen una fama de, 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 de que son tontos, de que son este, maleducados, que no sé. Tienen, hay cierta fama, ¿no? Entonces ya te, ya te engloban en eso. Entonces, cuando tú tienes buena actitud y eres súper educado, resaltas como un modelo profesional. Ahí es como que te, se dan cuenta que. Ah, man, ah, ah, y te respetan. Porque sí. yo he llegado a muchos sets donde me. De, de primera arrancan con una actitud y ya cuando tú respondes con otra actitud mucho más positiva ya, ya el cambio el, el trato cambia y eso es lo que hay que transmitir siempre eso me parece súper
0: importante porque dice mucho uh -huh. de la persona que eres también
1: sí y eso genera también que te, que te vuelvan a llamar que sigan a su intuición siempre hay veces en las que algún fotógrafo te habla y tú sientes ahí sientes que no y aún así vas a veces por la necesidad o etcétera. Y no, si, si tu intuición te dice que no, es no. Te he pasado mal también, no, 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 no. solo he tenido experiencias positivas, pero todos aprendemos.
0: Sí, pues en realidad... Las experiencias malas son las que más te enseñan, entonces te preparan uh -huh. para el futuro definitivamente, porque si no, qué bonito sería que todo salga bien, <ríe> todo estaría perfecto siempre.
1: Claro, y no hay... pero esas cosas no se dicen, Esa, esas cosas yo no las voy a estar contando en mis redes sociales y la gente que, que, que me ha visto creciendo quizás no sabe de las cosas malas que las que me han tocado vivir tampoco, entonces es necesario también decirle a la, a la gente que recién está empezando de cosas tienen que cuidarse y de qué cosas no.
0: ¿Qué es lo que más te ha costado desde que has empezado tu, tu carrera como modelo? O sea, ¿cómo mm. sientes que, que te ha cambiado la vida?
1: La constancia de estar siempre ahí. O sea, eso a veces me da flojera, ¿sabes? O hay gente que ya no te quiere ver más. O sea, ya se aburre de ti y es como que, ay, esta chica qué pesada la veo hasta en la sopa. Y no es mi culpa, o sea, yo quiero trabajar nada más. Esa ha sido una de las cosas que han cambiado mi vida y que más no me han costado, creo y ahí, bueno, últimamente, o sea, yo tengo ya 28 años una de las cosas que más me están costando es este, bueno el mantenimiento de mi piel y de mi cuerpo, tienes que estar ahí todo el rato eh, con la limpieza con las cremas, con, con todas estas y del pelo, ¿no? o sea de verdad, eh, tu cuerpo es tu herramienta y tienes que, que estar ahí manteniéndolo, y yo antes por, lo, por la misma juventud y por y por lo mismo de todo, no, no, le, no le prestaba atención. Entonces ahora sí creo que eso es algo que, al menos si, si quiero seguir en este rubro, que sí, por mucho tiempo más tengo que seguir cuidando y perpetuar el, el cuidado de la piel y del pelo, claro, el cuerpo, comer inversión. bien. Uh -huh. de, es una inversión de tiempo realmente, porque sí tengo que estar haciendo mascarillas en la cara, en el pelo, es parte de, sobre todo porque en las producciones de fotos te van a coger con plancha, con tenaza, y tú no vas a decir, ay, no, por favor,
0: no me lo hagan, que mi pelo está maltratado. O sea... Son un montón de cosas en realidad las que tienes que tener cuidado. Sí, ¿no? o sea, sí tu imagen pública. Y, y también pública, este, bueno, el, cuerpo, el cuerpo, también... La salud, uf,
1: es, sí, la imagen pública también. Sí.
0: Es, en realidad, sí, pues mucha gente piensa que, que el trabajo eh, digital o en redes es muy superficial pero, y, y, que, y que no es un trabajo, ¿no? Ay, pero ¿qué le cuesta? ¿qué más quiere? Le regalan cosas, pero en realidad es un trabajo de tiempo completo.
1: Sí, sí, sí. Todo el tiempo la gente está viendo lo que haces, ¿no? Sea bueno, malo. Incluso a veces si no pones nada, Lucero, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? <risa> eso,
0: <risa> ¿Y, eso ¿y es alguna Dios, déjenme irme un ratito. ¿Alguna vez has pensado en cerrar tus redes tipo un mes así o nunca tanto?
1: No, nunca tanto. Tendría que pasar algo muy heavy como para hacer eso, ¿no? Pero ahí ya no regreso, pues, o sea, ¿para qué? Es más, por crisis, ¿eh? Pero basta con, con no abrir la red social y, y ya. O sea, creo que no, no va a pasar mucho si es que te desapareces unos días y no te vas a perder de mucho tampoco, porque a veces suelen ser muy tóxicas las redes sociales también. Sí, es
0: verdad. Hay que hacer detox. Detox de, uh -huh. de redes sociales. Sí. sí. Ya para cerrar, quisiera... No sé si tienes alguna frase que te guste, te motive y te gustaría compartir.
1: Hay una frase que me gusta mucho que es: si lo tomas como hobby, te va a pagar como un hobby, y si te lo tomas como una profesión, cualquier cosa sea, cualquier cosa que sea, te va a pagar como una profesión. Con esto quiero decir que si quieren ser modelos, músicos, que lo tomen como una profesión, cualquier cosa que sea, zapatero, cualquier cosa que deseen, que se lo tomen en serio y que luchen por ello que no importa que, que mil personas se burlen, diez mil te van a aplaudir. Si te ven profesional y te ven triunfando, que te lo tomes con constancia, con pasión, y que es la única manera, con, es, con constancia y con pasión, se logran grandes cosas.
0: Me encanta. Y ahí está. Me estás. encanta porque es estás. muy verdad. Es, es muy uh -huh. cierto, es muy cierto lo que dices. En, en el mundo tenemos una muy conocida, que es Maricondo. Uh -huh. Maricondo, su trabajo súper profesional es ordenar literal se lo llevó muy en serio y ahora uh -huh. tiene un imperio en base a ordenar su Imagínate. hobby lo, lo volvió un trabajo
1: total y le paga como una profesión o sea no como un hobby bueno
0: pero muchas gracias por, por tu tiempo y por darnos bueno por darme esta entrevista y por darnos bastante luz <ríe> de acuerdo a, a tu experiencia <risa> y y nada tu trabajo y tu manera de desarrollarte y, y cómo has crecido en la vida y, y en tú siendo Lucero modelo, lucero cantante y lucero influencer.
1: Sí, bueno, muchas gracias a ti por contar conmigo. Me alegra mucho poder llegar a más personas y a poder enseñarles que esas cosas no son, no, no es tan superficial como parece, hay mucho más, hay investigación, hay trabajo, hay dedicación, hay tiempo puesto en, en hacer crecer estos, estos negocios, ¿no? Porque son tu marca, es tu marca personal y entonces, muchas gracias a ti por, por confiar también en mi trayectoria porque siempre has estado ahí de alguna manera y gracias de verdad
0: Y este fue el tercer episodio de icónica espero les haya servido mucho la información valiosa que nos ha dado Lucero sobre el trabajo detrás de cualquier campaña de influencer del trabajo constante que hay detrás cuando eres una figura pública, cuando eres modelo, todos los cuidados que hay que tener. No solamente físicos, sino también sociales. Recuerda de compartir este capítulo con cualquier persona que tú creas que le puede ser de utilidad. Y ya, no te entretengo más. Un abrazo y hasta la próxima semana.